0: Pour moi, il y a une grande part d'instinct quand vient le temps de penser à sa stratégie marketing. Il n'y a pas de limite, sauf peut-être celle que tu t'imposes ou parce que tes essentiels ne sont pas en place. faut avoir des bases solides avant de passer main de son marketing et c'est avec toute mon expertise et les efforts déployés pour mes clients que je vais te partager ce que tu dois réellement savoir pour mesurer tes impacts saisir les opportunités et enfin gagner en confiance au quotidien. Je suis Annie Villeneuve et je te souhaite la bienvenue sur mon show. Et bon matin, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est une journée qui est plutôt grise, mais je suis quand même très en forme et j'ai un sujet super le fun à te parler aujourd'hui. En fait, tu dois sûrement te demander aussi quand j'ai boosté ma pub, puis j'ai eu des likes, puis des partages, il se passe quoi après? Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a réussi à booster une publicité, une publication, soit sur Facebook, Instagram? On fait quoi après? Alors, tout ça vient du fait d'avoir une stratégie ou non en place. Si tu te poses aujourd'hui cette question-là, c'est probablement que tu n'as pas euh, mis en place une stratégie de, euh, de, de, de cycle, de contenu. Alors, c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe après? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux m'assurer que tu as vu passer mon test gratuit. J'ai développé une évaluation en ligne pour à peu près 20 questions. C'est assez rapide pour évaluer en ce moment l'efficacité de ta stratégie digitale. Est-ce que tu as les bases en place? Qu'est-ce que tu devrais avoir? Un, ça va te donner des bons indices, mais est-ce que tu as le score? Est-ce que tu passes au niveau de ta stratégie actuelle? Est-ce que tu as les, les essentiels en place? Donc, sinon, euh, si tu ne l'as pas vu passer, tu as accès directement sur ma page d'accueil où je vais te mettre ici le lien pour aller euh, faire l'évaluation en ligne en question ou sur mon site web au wwwac académie Point com. Alors, la question du jour aujourd'hui, j'ai boosté ma pub et après, je fais quoi? Il y a toutes sortes de réponses, en fait. Euh, et cette question-là, elle m'est pas venue par hasard. Là. Si vous si vous me suivez depuis un certain temps, je vous dis souvent de regarder ce qui intéresse les gens sur le moment. Euh, c'est d'aller voir dans les groupes. Alors, euh, je suis dans différents groupes et cette question-là est revenue et elle a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de réponses. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un sujet aujourd'hui, entre autres. Donc, cette pauvre fille qui écrit la question « J'ai bossé ma pub, je fais quoi après? » Elle a eu toutes sortes de réponses. Euh, elle, elle devait être mêlée. C'est allé là, de euh, juste qu'à quelqu'un qui lui a suggéré de faire des « cold calls Alors, tu es sur Facebook, tu as des gens qui ont « liké » ta publication et elle se fait conseiller de faire des appels. Bien, je sais pas comment elle peut arriver à faire des appels avec des gens qui ont liké parce que honnêtement, euh, je sais pas, on est en 2021, moi, le bottin téléphonique qui existe plus chez nous. Et comment je fais pour avoir son numéro de téléphone à cette personne-là? Ben, ça prend qu'à un moment donné, à me le laisser. Et euh, vous connaissez aussi ma philosophie de la publicité qui est intrusive, mais moi, appeler quelqu'un par téléphone tout de suite juste parce qu'elle a liké un de tes, euh, une de tes publications, euh, je ne le vous conseille pas. vraiment un cas typique d'une cliente potentielle pour moi qui, qui visiblement, n'a pas les outils ou les bases en place pour transformer ce fameux prospect qui est intéressé par sa publicité pour le transformer en client. J'essaie de penser, ce serait quoi la meilleure façon de faire comprendre à mon audience, à mon auditoire aujourd'hui, l'importance d'avoir en place une stratégie marketing. Quand j'étais jeune, en fait, je prenais le bus avec ma sœur pour aller au Garry-la-Capitale à Québec. C'était notre grosse sortie du samedi. On avait gardé des enfants toute la semaine pour aller magasiner ensemble au Garry-la-Capitale. Mais à toutes les fois qu'on revenait dégarer la capitale, on se posait la même question. Quel circuit d'autobus va nous ramener chez nous? C'est-tu la 60 vers Beauport ou c'est-tu la 60 vers Charlebourg? On était toujours mélangés avec les circuits d'autobus. Mais... Euh, on demandait un peu à n'importe qui de nous orienter. Puis on aurait pu vraiment tomber sur quelqu'un à un moment donné qui nous dit le mauvais chemin parce que lui, il pense qu'il a raison. Donc la meilleure personne, la personne la plus, euh, la plus propice à nous donner la bonne information, c'est le chauffeur d'autobus. Au final, après avoir demandé à plein de gens autour de nous, on a demandé au chauffeur d'autobus parce que c'est une ressource qui connaît les trajets. On serait quand même arrivé chez nous avec un mauvais circuit. Là, puis c'est déjà arrivé qu'on se trompe. Finalement, on a débarqué à une autre, une autre station, on a racheté un billet d'autobus, on est revenu, ça a été plus long. Mais le parallèle que je veux faire avec ça, c'est que tu peux prendre un mauvais circuit. Il n'y en a pas de problème. Tu vas arriver à ton point final, mais tu vas en dépenser pas mal plus comme on dépensait pas mal plus en billets d'autobus, en transfert, puis en détour, puis finalement, probablement qu'on a fini par appeler notre mère en panique, comme parfois certains clients peuvent m'appeler en panique parce qu'ils sont au bout de leurs ressources, ils sont essoufflés, ils ont l'impression euh, qu'il n'y a plus d'issue. De, de, Donc si avant de partir, moi puis ma sœur, on avait pris le temps de regarder si pourquoi on ne s'est jamais arrêté, pour regarder une carte, pour regarder euh, c'était où Saint-Émile par rapport à Beauport ou charlebourg c'était où l'Est, l'Ouest. Pourquoi on ne s'est jamais arrêté pour regarder la carte comme il faut et ne plus avoir besoin de demander chaque fois quel circuit nous amenait chez nous? Pourquoi on n'a on pas fait l'exercice puis pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui dans notre quotidien de se dire OK, je m'arrête. Qu'est-ce que ça me prend pour arriver au bout de mon trajet, où je veux aller. Donc, quand on se dit, OK, j'ai fait une, une action, j'étais dans le feu roulant, j'avais envie de faire une publicité parce que, euh, sur le moment, je veux faire une promotion. Le fait qu'on ne se soit pas arrêté avant pour comprendre où on veut amener les gens, on se ramasse à se poser cette fameuse question. J'ai boosté ma pub, puis après, je fais quoi? C'est la même chose de dire, OK, je vais aller au Garry de la Capitale, je vais aller magasiner, c'est après que je me pose la question, comment je reviens chez nous? Alors, c'est vraiment le, le parallèle que je veux vous faire pour vous montrer à quel point on peut perdre du temps et de l'argent à faire un petit peu, euh, à faire comme on le ressent parce que sur le coup, on est que C'est le fun, on s'en va, on voit, on voit nos beaux projets, mais c'est ça, on oublie des fois de, euh, de s'arrêter. Comme quand on part en voyage. En fait. Combien de fois on prend la route puis sans regarder le trajet qui va nous mener à la meilleure destination Parfois, le chemin aussi le plus long pourrait nous convenir. C'est pas toujours le plus court et le plus direct. Je vous explique, si, par exemple, j'ai envie de voir du paysage, de faire un arrêt pour manger euh, une petite croûte parce que je ne suis pas pressée, bien, je vais choisir la route qui convient à mon but parce que j'ai une raison, je veux voyager, euh, je veux voir du paysage, je veux jouer aux touristes. Et à l'inverse, si euh, je vais par voyage d'affaires, ben là, oui, je vais vouloir avoir le chemin le plus court, soit prendre par le train. On se pose des questions, normalement, avant euh, de partir en voyage, avant de, de, de s'en aller quelque part. Ce sont des questions qu'on euh, qu se pose, à savoir le chemin, qu'est-ce qui va nous emmener à notre destination. Et c'est la même chose avec votre stratégie marketing. Vous devez vous demander... Quel trajet je dois prendre? Quel trajet mon client va prendre du moment où il a liké ma publication jusqu'au moment où je veux qu'il consomme la promotion que j'ai mise dans cette fameuse Publication, par exemple. Donc, lorsqu'on approche un prospect dans tout son processus, bien, lui aussi, il a besoin d'être guidé. Il a besoin de savoir que vous avez la bonne réponse pour lui et vous devez lui faire, lui montrer en fait que, lui montrer le bon chemin. Alors, votre prospect a aussi besoin de se faire rassurer dans son processus et se faire montrer le chemin qu'il doit suivre, euh, gagner en confiance. Donc, vous pouvez avoir des centaines et centaines de vues sur une publication qui est commanditée. Moi, je pourrais vous emmener 200 000 vues, si vous voulez, sur votre vidéo. Vous allez faire quoi après? Comment je peux savoir si la personne qui est venue sur votre publication, c'est vraiment une réelle cliente potentielle? Mais ça, ça débute par le cycle de vie du contenu, en fait. Donc, dès le départ, la première publication elle doit avoir une intention de cibler un public large. Donc, en effet, si ta publication l'a amené 200 000 personnes, peu importe, parce qu'elle avait un côté humoristique, elle, elle a été partagée, mais par la suite, tu dois communiquer avec ces personnes-là qui ont eu une interaction avec ta publication dans le but d'amener un côté, un contenu qui est un petit peu plus stratégique, qui va aller un peu plus loin dans les détails que tu vas donner pour gagner la confiance de cette personne-là, pour lui montrer tes qui puis être en mesure de lui proposer un engagement ensuite envers vous, une action. Donc, avant de faire monter un individu dans votre voiture, avant de prendre l'autobus pour aller à quelque part, avant d'acheter un billet d'avion, mais vous avez confiance, vous avez confiance de, la, de votre destination. La personne qui like votre publication, bien, elle doit avoir, recevoir un contenu de valeur qui est ciblé pour la remercier un de son intérêt, puis qu'elle apprenne davantage à vous connaître. Donc ça, j'en parle souvent du « no like and trust ». Et je trouvais que c'était une autre belle façon de vous amener l'importance d'avoir une bonne stratégie de contenu pour être en mesure de répondre à cette question qui est « j'ai boosté ma pub et je fais quoi après? ». C'est vraiment la réponse que je vous donne, c'est d'avoir une stratégie de contenu. Donc, c'est un peu pour ça aussi que euh, je vous dis souvent que j'aime moins les gabarits, les textes toutes faits, le copier-coller, parce que euh, vous devez apprendre comment faire. Vous êtes unique. Vous avez une proposition unique qui mérite d'être peaufinée. Vous devez prendre le temps de vous arrêter pour adapter votre contenu et comprendre... Comment votre prospect fonctionne? Pourquoi il a liké cette publication-là? Et quel chemin il doit prendre? Où vous voulez l'amener? Quelle expérience vous voulez lui faire vivre avec une série de publications qui lui est adressée dans un but précis? Parce que vous avez un objectif précis d'amener à une conversion, par exemple. Donc, le fait de booster une publication sur Facebook sans stratégie de contenu, sans objectif, pour moi, ça revient à donner 20$ à un passager à côté de vous autres dans l'autobus. Il n'y a pas, si vous n'avez pas de stratégie de contenu que vous ne savez pas quoi faire après avoir boosté une publication et qu'il n'y a, a pas de, une série d'automatisation dans un sens, là, une série d'une autre intention après que vous n'êtes pas planifié avec un autre contenu pour... Oui, il y a des dans, dans Facebook Manager, vous pouvez venir cibler. Là. Donc, quelqu'un qui a liké votre première publication, vous pouvez la recibler. Vous n'allez pas aller l'appeler comme la fille a dit. Il y a des fonctionnalités dans le Facebook Manager. Et c'est pourquoi le fait de juste booster une, publi une publication à même votre fil d'actualité, souvent on vous donne cette option-là de booster. C'est pour cette raison-là que je le déconseille et que mon conseil aujourd'hui, c'est de vous créer un compte publicitaire et de passer par votre Facebook Manager où à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités, d'objectifs, euh, d'audience que vous allez pouvoir aller cibler. Donc, c'est en utilisant le Facebook Manager que vous allez vraiment comprendre toute la complexité en même temps de, euh, de rejoindre un prospect et de le transformer en client. Donc, c'est un long processus, mais... Euh, c'est comme préparer un voyage. On ne peut pas préparer un voyage d'un an en cinq minutes sur le web en quelques clics. Quand on planifie sa stratégie annuelle, ça prend comme un voyage. On peut qu'on partirait sac à dos, par exemple, pendant un an, c'est la même chose. On va préparer son trajet, on va préparer ce qu'on a besoin. Alors, c'est la même chose quand on fait une stratégie marketing. La création d'une stratégie efficace, c'est de vous assurer d'avoir les bases solides, de vous assurer que vous avez... Les bonnes maps dans les mains pour vous amener au bon endroit. Du moment que vous ne savez pas quoi faire après avoir boosté votre publication, c'est un signe, c'est un drapeau rouge que vous devez à ce moment-ci mettre en place une stratégie marketing, que vous avez besoin d'une certaine structure. Si, euh, à ce moment-ci, vous ne vous organisez pas, vous allez justement continuer à dépenser des 20 des 40 sur des publications qui vont, oui, très bien fonctionner. Vous allez avoir des likes et tout. Mais est-ce que ça convertit? Est-ce que cette publication-là vous emmène vraiment des nouveaux clients, des dollars? Donc, c'est ce qu'il faut aussi vérifier. Donc, si vous êtes dans la même position que cette personne du départ, bien, je vous encourage au moins à aller télécharger mon outil gratuit sur mon site où je, donne, euh, je, te, je te donne quatre piliers importants à mettre en place aussi dans ta stratégie marketing. Donc aujourd'hui, est-ce que tu sais quoi faire une fois que ta publication est boostée? Et oui, ça peut être un long processus puis je vous connais, vous voulez des résultats tout de suite et maintenant. Bien, ça dépend aussi de la façon que vous planifiez vos voyages. Si vous aimez qu'il y ait beaucoup de surprises ou si vous êtes plutôt du genre à tout organiser d'avance. Euh, alors là, c'est rendu une question plus de personnalité. Donc, c'est ce qui conclut mon épisode du jour. Alors, tu peux me contacter via Instagram. Euh, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à y aller. Et sinon, je vais te laisser mon numéro téléphone. Non, non c'est une blague. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Quoi que tu peux me texter si tu veux, de toutes mes coordonnées aussi sur mon Facebook. Alors, je te dis à bientôt. N'oublie pas de partager. J'aime savoir qui est au rendez-vous. À la semaine prochaine.